0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto, feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta! Bom, pessoal, e antes de mais nada, eu queria destacar aqui os nossos apoiadores, como sempre, começando pela Kikoxinhas, da Ana, que fornece aqui esses salgados maravilhosos aqui, deixa a nossa mesa aqui farta de, de salgados, esses salgados deliciosos, são uma delícia, hein? E se você tá afim de comer também, segue ela lá no Instagram, tá aqui o arroba dela, e começa a pedir... Porque ela não só faz salgados, não. A Ana é embaçada na cozinha. A Ana é nervosa na cozinha. que você pedir pra ela fazer, ela faz. Eu não sei dizer o que que ela não sabe fazer. Então tá com fome, chama a Ana lá e pede. Tá no iFood também, que coxinhas. Então não tem desculpa, é só começar a pedir. Beleza? Outro apoiador que a gente destaca aqui é a Studio O pessoal da Studio mexe com computadores lá. Mexe com tecnologia. Você tem aquela maquininha cansada na sua casa que você quer tacar fogo, jogar ela pela Sim. janela, não faz isso não. Primeiro vai lá, conversa com o L e com o Rafa, né? tá aqui o contato deles. Eles fazem lá uma porrada de coisa, eles vão analisar sua máquina, se tiver condições vão fazer um upgrade e vão deixar a máquina voando baixo. Nossa máquina que a gente edita os episódios aqui, é com o Premiere, é pesado, e é uma máquina que eles arrumaram, tava encostada num canto aí, andando já de cadeira de roda já e... né? E aí a gente, eles fizeram o upgrade Legal. na cadeira, tá... Tá voando baixo. Beleza? Outro apoiador, esse eu preciso ler porque é novo. Não é mais tão novo não, mas é que é muita coisa que o cara faz, então a gente tem que dar uma lida aqui. É a ESX2 Contabilidade, nosso amigo Ed Serafim. Lá o Ed, ele é é contabilidade, né? Eles fazem abertura de microempresa, MEI, ME, limitada, simples nacional, assessoria contábil e fiscal, imposto de renda. Já declararam imposto de renda? Declararam. É, tá acabando o tempo, hein? Dia 31 de maio é o último dia, né? E foi prorrogado. Então corre lá que ainda dá tempo de trocar ideia com o Ed e ele vai, vai orientar, ver as documentações lá que precisa, aquele monte de papelada lá, né? O cara manja. E aí não de declarar não, pessoal, porque a multa é salgada. Né? Vocês não vão querer pagar a multa, beleza? Bom, e os convidados de hoje, né? A gente tem aqui a Gabi Capace, que é cantora. É, compositora né nosso amigo elder músico é, Toma aí. que mais é elder músico <risos> produtor, produtor audiovisual. audiovisual figurinha carimbada na casa já né é três pontinhos de elder.helder.helder ponto elder ponto <risos> elder. é, figurinha carimbada aqui já novamente Seja bem-vinda, Gabi.
1: Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. Vai ser muito gostosa conversar.
0: Com certeza. É uma honra ter você aqui. Ai. A voz maravilhosa. Nossa encantadora a <risos> voz dessa menina. Não, é não E as composições? As composições eu não conheço. Vai conhecer. Vai conhecer? Vai conhecer? <risos> ah, aí, ó. Então vai ser delicioso mesmo. E aí, já pode? Opa. Já pode. Vou fazer um brindezinho diferente aqui <risos> hoje. Hoje
2: tá estamos chiques na casa. Já caixão. pode,
1: querida? <risos> Bom dia. Bom dia eu, não sei, eu não sei não fazer careta quando eu bebo.
2: Não tem como não fazer,
0: né? É. Registrou a careta?
1: <risos>
0: Isso aí. Bora papear? Bora. Bora papear. Eu começo aqui perguntando. é uma pergunta meio repetitiva, né? Mas é mais pra fazer um vínculo aí com a galera que tá ouvindo a gente. Hum. É, você é de que região? De...
1: Eu sou crescida ali na cidade de Dutra, na real. Cidade de Dutra? Chega lagos ali. Hum. Pertinho do céu Dutra.
0: Sei. sim, Ah, conheço. Uhum. Nossa querida Cidade Dutra Salve Cidade Dutra
1: Famosa, é. famosa E como é que foi
0: crescer na Cidade Você Você nasceu e cresceu ali?
1: Sim, eu cresci na casa da minha avó uhum. Era tipo a grande família
0: é. Morava todo mundo junto <risos> quantas pessoas assim,
1: tinha eu, minha irmã, minha avó, minha mãe, meu irmão, meu padrasto, os meus tios que moravam do lado. E um que morava nos fundos. Então, era a grande família. Nossa! <risos> Everybody! É
0: a comunidade.
1: Não, é, é a mas foi muito bom, assim. Minha mãe, ela, desde sempre, ela foi muito trabalhadora.
2: Uhum. Então,
1: e ela tinha, inicialmente, eu e minha irmã, que eu sou a filha do meio. E ela trabalhava de manhã, estudava, de, trabalhava de manhã à tarde de noite. Estudava também, trabalhava. Então, grande parte da minha infância também, quem cuidou de mim foi minha avó, uhum. né? Então, eu tive duas mães, minha mãe e minha avó. E eu cresci ali na cidade de Dutra e foi muito bom, assim, minha infância foi, foi legal, eu pude brincar bastante com a minha irmã, uhum. brigar também bastante. Briga, né? Não tem
0: jeito, né? Me diz uma coisa, você, você é novinha, né? Aham. Uhum. Quantos anos você tem? Eu tenho
1: 22 anos. 22 anos. 22. Você ainda
0: pegou brincadeira na rua? Acho que não, né? Um
1: pouquinho. Um pouquinho? Pegou um Um pouquinho. Até machuquei brincando na rua. É, Bati ó, a cara no né? asfalto. Tomei um rola de bike. <risos> <risos> Mas foi boa a infância. Ah, tirando era. essas coisas foi boa. É, da hora.
0: E o Helder...
2: Ah, eu Helder já contou sua daí. história aqui um monte de <risos> vezes. Depois né? eu, eu vou contar numa próxima. próxima. <risos> quando eu vier sozinho, porque já falei pro Sandro. Já. Vou ter que vir sozinho Vai aqui. Vai, tem que fazer um episódio só com o Helder. Falar de uns assuntos aí que estão pendentes. Opa, tem, já
0: estamos tá, tam, juntando assunto, né? Estamos
2: juntando, acumulando. É. <risos> Mas sou daqui, né? Só pra resumir, sou daqui e. Ali do Colonial. Grajaú. Grajaú. É. E. Tem é isso. É isso. Quer saber? quiser saber mais, ou fica no próximo ou assista aos anteriores. Os anteriores com a Carolina.
0: O Elder é o cara que tá em todas, né?
1: Ele tá em todas, toca é. com todo mundo, famoso. Você
0: vê um flyer de música aqui na Zona Sul, é vai é o ver Elder. o Elder que tá no flyer.
1: Exatamente.
0: É. Tá com fama até. É.
1: é o Elder, ah, aquele cara que toca to- to- com todo mundo, É, é esse cara, esse é um violão.
0: E, e você curte música, você, a sua voz é maravilhosa. Você, você descobriu ela na infância, criança. Vocês vão ouvir Obrigada. já. Obrigada. É, sério.
1: Não, é. Porque assim, eu desde criança tinha é. esse sonho de cantar. Só que minha família não tinha grana pra pagar em uhum. escola de música, porque é muito caro, não é acessível pras pessoas. E aí eu estudei no Céu Dutra e tinha o. Ai, ah, eu quero. É. E aí, lá no Céu Dutra, tinha o Guri.
0: Ah, você é do Guri também? Não
1: sou. Não? Minha história é triste.
0: <risos> então conte, adoramos histórias tristes.
1: Brincadeira. Não, brincadeira. É. É, eu sempre tentava vaga lá, é. só que eu queria aprender contrabaixo. Eu adorava cantar, mas eu, me aço, eu via aquelas mulheres tocando aquele negócio <risos> gigante. Eu falava, oh, meu Deus, é isso? É isso? Só que eu eu consegui vaga. Aí quando eu fiz 18 anos, eles me ligaram, então... Aí eu, moço, tá atrasado eu, uns 9 anos. Mesma coisa que aconteceu
2: comigo. Sério? É, é muito triste, né? Quando eu entrei na MSP, saiu minha vaga lá. Aí eu falei, pô... Ah, você no tá Dutra, no estágio de luta, mesmo. Eu queria fazer violão lá. E saiu pra flauta. Pra, pra flauta. Imagina hum, você tocando flauta. Eu, eu... Fiquei, mano, uns 6 anos, assim, tentando vaga lá. Eu também. Aí eu entrei pô, na MSP Agora, agora eu não quero, quero mais. mais. Ah, agora é, eu
1: não, não
0: preciso é. mais, né? E você, você já tá, você tá na Mesp também? Hum,
1: eu me formei no final do ano passado. Uhum. E esse ano eu entrei lá num no, no, no projeto de música nos hospitais. Que uhum. aí eu tô fazendo curso pra depois a gente tocar nos hospitais. Tá sendo Legal, bem. Legal, mas
0: vamos voltar
1: lá. Vamos voltar, vamos é. voltar. Deixa eu lembrar. Ah, tá. Aí, desde criança eu gostei muito de cantar. Uhum. E a minha avó, ela é um, uma pessoa muito importante, assim, na minha caminhada. Porque... Ela, ela sempre viu cantando pela casa, né? Uhum. E, e ela sempre falava pra minha mãe, Tânia, bota essa menina numa escola de música. Só que não cadava a gente não tinha grana para isso. E aí eu lá... Eu, a minha avó, ela é mãe de santo, era mãe de que santo, legal. né? Então eu cresci num terreiro de umbanda. É. Então sempre tinha muita música do, perto de mim. Tinha sempre uhum. é, muita, muita cantoria, muita percussão, muito ligado à religiosidade também. Então, cresci num lar muito bonito, assim, nesse sentido também, principalmente. E minha avó, ela tocava um pouquinho de violão e ela cantava. E aí, minha mãe, ela é professora de artes também. Então, eu sempre cresci meio que numa numa bolinha, assim, de, de arte, de música. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a estudar, só que foi informática,
0: nossa, que legal!
1: <risos> fiz um curso técnico em informática, é. porque eu não tinha acesso à música, né? Não uhum. tinha essa coisa de conseguir estudar. E aí eu entrei na ETEC, e aí no ano seguinte eu descobri a escola de música da de Ibirapuera. Na ETEC
0: você fez o quê? Fez...
1: Eu fiz informática. informática. Eu fiz, na verdade, a... o Frei, Nossa Senhora de Fátima, uhum. sabe? Sei, fiz sei, um sei, ano sei, sei. inteiro uhum. lá, que foi o pior ano da minha vida, gente. Desculpa, assim, a instituição é muito boa, mas assim, pra mim não foi legal, porque é. foi, foi muito louco, assim, e eu lembro, nossa, ficou marcado, vou expor, vou explanar Isso, expor, aqui, não, ó, explana, vamos lá. Explana, explana. A gente gosta quando explana é. Não, no primeiro dia de aula, eu lembro que um dos professores perguntou pra, pra sala, tinha, sei lá, uns 15 anos, o é, que, que vocês querem ser, né, como é que vocês imaginam quando vocês forem adultos? Aí eu cheguei lá na frente da sala e falei, eu quero ser cantora, todo mundo riu, <risos>
2: É aí hoje dar certo, né? É, aí eu fiquei Desculpa,
1: tipo... Desculpa, mas eu ia gente... rir também. Ah, mano, mas é que tipo, <risos> pô... Não, mas você
2: é. ri hoje, pô. Hoje você olha,
1: é. pô. É, na hora eu fiquei tipo... Nossa, gente. O professor riu, aí eu fiquei tipo, caraca. Aí hoje em dia eu falar, "É, moço, tá vendo? Né? Não tô rica, mas tô feliz. É. <risos> Aquela, assim. é. Mas enfim. É... Aí no ano seguinte eu descobri pela internet uma escola de música gratuita através de um anúncio do Facebook. Uhum. Tava no meu Facebook rolando lá o feed. Uhum. Uhum. E aí tava lá, estude música de graça. Aí eu falei, olha, de graça? De graça aí é bom, né? E eu nem sabia que existia essa escola. ninguém é. A gente não sabe muito, né? Não chega muito na gente, nas pessoas. Principalmente fechava, a gente aqui. Né? Mas, as donas, é, mas das donas mais longe do centro, não, não chega. Uhum. E aí eu falei, putz, vou tentar. Aí eu cheguei lá com a minha camiseta de banda toda de preto, que eu ouvia uhum. muito rock quando eu era criança também.
0: Aham. Uhum. Uhum.
1: E aí com o meu violão gigantesco, assim, e era uma escola, é uma escola de música brasileira, né? (risos) E aí eu cheguei lá cantando rock, tocando e cantando rock, cantando. Nossa, foi muito engraçado. Só que foi muito legal, porque os professores que que fizeram o teste comigo, que eles viram, eles super conversaram comigo. E aí começou o sonho lá. E aí eu fui, eu consegui entrar na escola de música do Hortitário Burapuera.
0: Ah, no auditório vira poeira.
1: Que mudou minha vida. E aí, a partir de então... Aí mas tô... deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Lá atrás, quando a sua avó te via cantando, não sei o que, você cantava em casa, no chuveiro? Cantava. Você era afinadinha?
1: Ixi, aí já... Eu cantava de uma não, tô forma tô te perguntando curiosa. isso porque eu quero ser
0: cantor também.
1: Uh-huh. E eu quero ver
0: se eu consigo aprender. Ah, todo mundo aprende. daí
1: a gente vai... Brincadeira, mas eu você cantava, era afinada já? Eu acho, eu acho que sim, Não lembro. Não. assim eu gostava muito de cantar Apagou eu olhava o céu eu falava, eu cantava sobre tudo <risos> na vida eu é. cantava sobre a nuvem sobre sei lá eu, eu era muito eu era doidinha né quando eu era criança tinha um seriado que era era um urso da casa azul e um dos personagens era a lua e eu com os meus seis aninhos de idade eu via a lua conversando com o urso uhum. eu falava caraca mano aí eu ficava na laje no, é. de noite assim com a lua conversando com a lua oh. então tipo doida criança doida né desde sempre e enfim, eu eu cantava bastante na época, eu já compuia, já escrevia coisas, uma das tristezas da minha vida, assim, é que eu escrevia no computadorzinho simples que eu tinha, e aí queimou o HD, perdi todas Ah. as coisas que eu tinha foi triste,
0: mas foi um bom treino, assim, Ah, não sei se você já ouviu falar tem uma tecnologia nova chamada caderno
1: é, então, (risos) essa aí eu acho que eu devia ter conhecido antes (risos) Né?
0: não, mas é é muito gostado e aí você perdeu
1: Perdi. Poxa mas vida. Mas eu lembro de, só de algumas coisinhas. Vamos mas começar.
0: você com, começou compondo música mesmo, ou era no, 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 no âmbito da poesia? Era mais. Porque música é poesia, é... mas né? Mas é, tem um lance diferente, né? Na, na hora tem. que você tá fazendo. Qual que era a sua, sua Então, vibe?
1: Antigamente, como eu não tinha conhecimento musical, né? Então eu, eu um, criava melodias cantando com as letras. Uhum. E f- era assim, tipo, geralmente eu ia muito pela. Pela, pelo poema mesmo em si. Entendi. Pela poesia que eu tava fazendo. Uhum. Então eu cantava, sei lá, eu via a nuvem no céu e começava, tipo, ah, a, nuvem, e começava a cantar sobre a nuvem. Uhum. Então era, era mais esse caminho. Hoje em dia, é, por eu entender já de harmonia, de coisas assim, eu já consigo pegar o violão e já compor meio que uma obra mais completa, entre, uhum. entre aspas. né Mas antes não, antes era uma brincadeira. Era tipo tudo do Uma
0: curiosidade que eu tenho com quem compõe assim de forma estruturada, que você ah. já compõe um... Uma uma obra, como você chamou, uma obra completa. E quem compõe ali sem sem nenhuma amarra com com questão de... de... Porque depois você pode adaptar, né? O que 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 é mais que flui mais? É você fazer de uma forma solta, sem a pretensão de de colocar e encaixar isso dentro da métrica de uma música? Ou... É, fazer já estruturado o que, que que é melhor para você eu, eu acredito que, que para cada pessoa deve ser de uma forma diferente né Sim, mas mas você... eu acho
1: que os dois jeitos são muito bons uhum. e uma coisa que eu sinto que às vezes me ingessa quando eu quero compor alguma música e eu já tento, tipo, pensar na forma dela e já fico, tipo, não, cara, ah, te essa né? Você vai ali, aí, às vezes, a melodia fica meio engessada também. Então, eu eu prezo muito quando, às vezes... Porque, assim, não é como se fosse uma fórmula que sempre eu repito. Às vezes, sei lá, eu tô levaneando, sei lá, tô ali tomando um solzinho, me vem uma melodia e uma letra e aí, às vezes, eu só gravo no no celular e vou tentando seguir, manter essa... Eu segui a temática que veio, vou gravando e depois eu escuto e aí eu vou tentando encaixar numa certa forma. Mas, às vezes, eu sento, falo, não, vou tentar compor. Pego lá a folhinha e vou escrevendo. Então, eu acho que os dois jeitos são muito bons e, às vezes, um, da mesma forma que quando você vai escrever uma música, é, né, já, tipo, entre aspas, uma composição mais completa, é... Da mesma forma que isso pode te engessar... In, do outro jeito, você também é. pode ficar engessado, né? Então, acho que é... Os dois jeitos, dependendo, pode acontecer, mas pode não acontecer de você ficar preso ali. Então, vai do, vai do flow, assim, do, do momento sim. ali.
0: Aí eu pergunto pro Elder, Helder, é, você, você tem, tem composição musical? Você já, tem, eu já eu tenho algumas
2: coisas é. É, minhas... Só que instrumentais, né? Uh-huh, sim. Só que aí eu... De um tempo para cá, eu só parei, né? Porque demanda também, né? Tipo, ah, então acompanhando cantores, né? Como é. eu tô fazendo, <risos> como eu fiz todos os Agenda episódios. cheia, né? <risos> é. E aí, mas eu acho bem massa isso. Eu gosto de, sei lá, tô num momento sozinho e tocando violão, assim, uma tarde, sei lá, qualquer hora, vai, de madrugada até. Eu, eu fazia muito de madrugada isso, quando era mais novo. Uhum. Tô tocando, improvisando, assim. É aí porque agora você chega, tá velho, né? Tô <risos> ficando pra trás já. Né? É, aí, aí, tipo. <coughs> chega um, uma melodiazinha ou uma harmonia, assim, que você fala, nossa, que é bonita, eu vou tentar.
0: Mas você. Isso aqui complexo, você isso Normalmente você faz parte, assim, de, 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 um, de um nada, você vai lá, compõe uma, uma, uma harmonia, tal, tal, tal. Ou você já, já fez com. Ah, te entregaram uma poesia e você musicar aquela ah, Já fez isso? Então, já?
2: Não, não. Eu sou muito. Pra musicar poesia, eu sou... Tipo, eu não consigo muito sozinho. Eu nunca cheguei a fazer sozinho, assim, porque letra... Mas assim, eu já compus, tipo, por exemplo, música de violão e flauta, por exemplo. Tipo, duo tal, brilho uhum. também. Mas é mais instrumental, assim. Eu precisava... É porque eu também não exercito muito isso de vo- da voz, né? Tô... Sim. Esse ano eu tô começando mais, acho que, soltar um pouquinho, mas ainda mas assim... Não pergunta tremo... que eu nunca te fiz. Você,
0: você canta, não? Não. Não? Não?
2: <risos> Não eu, não, eu não canto no dia a dia, mas... É, é afinadinho. Não, é, ele é afinadinho. É
0: afinado? Ele é afinadinho. E a é, timidez, <risos> qual que é?
2: Ah, não sei, eu precisava dar uma desenvolvida, eu acho. Só fazer umas aulas. Então. É, é porque um as, que as
0: referências assim. que estão do seu lado é embaçado, né? Aí você fica, acaba se. De repente o cara canta bem, mas com um monte de referência que ele tem do lado. Ah, né? então, você, você acaba se shock, constrangido.
2: Né? Não, mas eu, eu cheguei a fazer. E de repente
0: o cara solta a voz e é melhor que todo mundo.
2: É. É? Eu, eu fico com vontade, eu tava falando pro Rodrigo Rocha. Se é. eu também eu falei, puta, mano, eu ia ser muito da hora se eu fizesse uns back and vocal no show, assim, tá tocando é, lá. Mano, assim, sua segunda sim, voz. Mas eu, cara, eu né? até tocar e cantar eu não consigo, eu me perco às vezes, sabe? Então uhum. um problema. Só que eu falei, não, eu quero fazer umas aulas, quero exercitar Caramba, isso. Caramba, mas... você me
0: deu um alívio agora, sabia? Porque eu tento, eu tô, tô há 49 anos tentando aprender a tocar violão, né? E aí às vezes eu até tento, arrisco uma batida não, diferente, mano, é mas quando eu vou colocar não. a voz em
2: cima, eu não consigo. É, aí eu é paro, não tenho jeito mesmo pra isso. Então quer dizer que é uma coisa... É porque você tem que deixar uma coisa automática e a outra tá uhum. mais consciente. Eu não consigo, tipo, me desprender de uma coisa, sabe? Ou eu, eu dou muita atenção pra voz ou pro violão e não consigo encaixar os dois. É porque
0: a atenção que você dá para violão é embaçada, né? É embaçado, é bravo.
2: O cara é bravo. <risos> aí, é isso. E, mas assim, tô, só vou dar um spoilerzinho, mas tá, tá chegando novidade aí, até para Fazer um show solo meu, instrumental. Opa, Opa sim. aí, ó. É. Eu Exclusividade aqui, tá vendo? Tô, tô, tô bolando, tô bolando. Isso aí. Mas é, é isso, tipo, mas composição mesmo eu tenho... Tinha bastante coisa, mas antigamente tá, tá guardada, tenho muitos áudios guardados, que eu falei, puta, esse áudio aqui, mano, eu não, faz muito tempo que eu não ouço, mas eu vou guardar tudo no HD, no drive, uhum. porque vai chegar um dia que eu vou falar, vai. não, vou ouvir. E às vezes eu ouço, tô no celular assim, tipo, sei lá, fazendo a limpeza no celular. Deixa eu ver que áudio é esse aqui. Ah, o áudio que eu gravei em, lá em 2017. Caramba, tipo. mano. E aí o ouço falo, nossa, que é bom. Tipo, na época eu gravava e, sei lá, de repente eu não achava bom. Nossa, aqui é. mais ou menos. Aí hoje em dia eu ouço e falo, nossa, interessante. Fui eu que fiz. <risos> Mas e você vê
0: muita diferença da qualidade, óbvio. É, tem, né? Mas você vê muita diferença da qualidade lá de, dos, dos áudios mais antigos pro que você ah, faz hoje? Você sim. consegue fazer um paralelo? Consegue fazer uma comparação?
2: Nossa, não, total. Tipo, até técnica, assim, né? É. Qualidade tocando mesmo, porque... Depois que eu comecei a estudar, de fato, em 2018... É, eu, eu, antes de 2018, era muito isso, né? Tipo, molecão, não tinha muita coisa pra fazer e tá? tal. Fazia técnico já. Só que... Tinha só o talento brincadeira, só, né? né? É, mais brincadeira. É. E aí gravava lá, fala puta, dá hora isso aqui. Aí depois eu comecei a dar atenção assim para o estudo técnico mesmo. É porque aí... a gente
0: vê muita gente que tem talento tanto para canto, tá tudo, né? Para vários, vários, vários setores aí, né? Desde de setores aí mais burocráticos, a artísticos. Sim, sim. A pessoa tem um talento, todo mundo tem um talento, né? Uhum. acho que não tem uma pessoa que não tenha um talento específico, né? E aí às vezes a pessoa se ela, ela se prende somente aquele aquele talento, aquela capacidade que ela tem de, de aprender sozinho esse tipo de coisa e acaba ficando na, na, na mediocridade no sentido semântico da palavra né uhum. fica ali na mediocridade porque não, não se preocupa em desenvolver a técnica que dá um dá um plus aí pro né isso acontece é, muito, muito né muito.
2: eu eu não sei se é, eu, eu e você tava conversando Eu não lembro com quem eu tava falando isso mas aquela coisa de você não pode ser o artista incompreendido, sabe? Tipo, você tem que ter aquela humildade de, tipo, ah, isso aqui não tá muito bom ainda, sabe? Isso aqui... Você tem que saber que você tem que sempre estar buscando melhorar, sabe? E... Né? Aquela pessoa, aquelas pessoas que falam, não, aqui é minha arte só eu entendo. Tipo, às vezes a arte da pessoa é, é.. Tipo, ela gosta, mas a outra pessoa não gosta e, tipo, você não vai obrigar a pessoa a gostar, né? Exatamente. Tipo, você não
0: consegue, se você não consegue conversar com o outro. Então... É, então. Você
2: fala, pô, eu acho que você poderia melhorar tal coisa, tal coisa. A pessoa não dá ouvida. Aí você fica, tipo, é, é. Tá
0: bom. Fica pra próxima, né? <risos> Encarnação. <risos> Exato. E. <risos> e aí você, Gabi, é. Você tem ideia de quantas composições você já tem, não?
1: Ah, Entre aquelas não, que você não, perdeu... Não e... são muitas, assim. Eu acho que hoje em dia eu
0: Ué, tenho eu umas sua aqui, não?
1: 30 músicas, ah, Copa, eu acho.
0: 30 músicas?
1: Mas, talvez, por aí. Assim, eu não sou... De contando com as
0: perdidas, não?
1: Não, não. Porque, assim, o que eu, eu comecei a compor mais... Faz. Não faz assim, tipo, eu, quando eu me afastei da música no período da minha vida, porque eu, na infância, ali até uns dez aninhos, eu brincava muito disso, de fazer música. Mas aí conforme Você já eu fui fazia crescendo. Com já, por aí.
0: Caramba.
1: Só que aí, com, conforme aí. eu fui. Não, eu, mas era coisa anos, de criar. Era brincadeira. Com 10 anos eu não sabia
0: amarrar nem o uhum. cadarço.
1: Não, era brincadeira, <risos> é. assim, coisas bem simplesinhas. Conforme eu fui me afastando da música, isso foi ficando de lado um pouco, assim, tanto hum. a música, né, quanto compor. Mas aí, com, quando eu fui me reaproximando, que aí comecei a, de fato, estudar música, uhum. é, isso foi chegando de volta. E aí, só que assim, 2020 foi o ano que realmente eu falei, não, vou vou compor.
0: Foi o lance do... Foi quando você entrou no auditório Bira
1: Não, no auditório eu entrei em 2016. Eu uhum. me formei lá, acho que em 2019. E aí, em 2020, veio a pandemia. E aí, eu criei no, no meu Instagram, porque tava todo mundo que trabalha com música meio doido, né? Uhum. Tipo assim. O que que eu vou e fazer, sem trampo né? também, é. né? E aí eu conheço muito eu gosto muito dessa coisa de, de conversar com as pessoas e trocar é, conhecimentos, trocar ideias. Eu acho que conversar com as outras pessoas, a gente a, a, aprende muita coisa. E aí eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer um, uma série de, de, de lives uhum. convidando com pessoas que eu sei que compõem pra trocar ideia sobre a composição. Uhum. E aí, cada episódio, isso eu fiz no meu é. Instagram. Cada episódio, a gente se, se desafiava. Cada pessoa falava, tipo... Ah, sei lá. Eu fiz até com a Nicole Anissa. Uhum. É, é, a, a pessoa me dava um tema, eu dava um tema pra pessoa. E a gente, no dia da live, a gente apresentava a música que a gente fez. Que legal. E isso me ajudou muito, assim. E essa coisa que o Elder falou de... Às vezes a gente achar que não tá bom... Uhum. Cara, isso é muito louco. Acontece pra caracas. E é muito difícil a gente fortalecer, né? Essa coisa da gente achar... De olhar pra gente e achar que tá bom, né? Sim. Porque O a artista gente... tem muito isso, tem, né? Tem, nossa. De nunca estar tá
0: satisfeito com, que, com, com a obra, né?
1: Exatamente. E, às vezes, a gente é muito maldoso com a gente mesmo, né? Uhum. A gente fica só... A gente olha... Muito pro lado ruim, assim, tipo, ai não, isso daqui tá horrível, daqui. Mas tem um monte de coisa que a gente fez que tá legal, né? Sim. Então é trabalhar, isso é muito complicado. Hoje em dia não sinto tanto mais isso, assim, de tipo, fiz um negócio de, tipo, ai, que,
2: que é Você isso? Inclusive a música da Arteira lá, que eu acabei de lembrar aqui. Do quê? Da, do clipe, né? Do...
1: É, é, que eu, enfim, tinha lançado e aí eu tinha ficado tipo, ah, mas sei lá, será que tá bom? Acho que não tá. Aí depois eu fui reassistir e falei, caramba, ficou mó legal, sabe? E, e a gente, não sei, acho que a gente vai tentando se boicotar, não sei o que acontece, né? É,
0: porque, porque assim, o artista, ele tem muito esse negócio... dele é, Por ser uma pessoa, naturalmente, uma pessoa que... Pode até ser tímido, mas é uma pessoa que tem a, a, a propensão a se expor, né? É, você não quer pagar mico, né? Uhum. Então você, você acaba se cobrando demais, quer se... Quer atingir a perfeição, né? E nem sempre você consegue, né? Nem sempre você consegue, não. É é a sua, né? Porque pra gente que tá vendo, tá perfeito.
1: Sim, né? nossa. E às vezes já tá tão bom, né? E a gente não acredita que tá bom. né? E a gente às vezes deixa de fazer por achar que não tá bom. O tanto que eu já sofri com isso, assim, de de falar, Gabriela, você tá louca, meu? Tipo assim, de de falar, não, eu acho que eu não tô pronta pra, sei lá, pra fazer tal coisa, pra gravar aquilo lá. Não, acho que não tô, cara, não. Hum. Aí eu fico, tipo, cara, mas... Tá show, né? Eu nunca vou achar que eu tô pronta, sabe? Se eu não começar, tipo... Eu, eu penso assim. Mesmo você achando que você não tá pronto, faz. Uhum. Porque aí, da, a partir do momento que você fizer aquilo, na próxima vez vai ser melhor. Né? E, e aí é. você vai melhorando. Mas até é eu, eu chegar incursão, nesse lugar, né? cara, nossa, eu é ficava um, na área. É um exercício, né? Nossa, assim.
0: E hoje vocês estão prontos? Oh,
1: então mostra com gente
2: Nunca estamos prontos, é. na verdade. Então mostra pra gente aí, é quero sempre ver. sempre um... Um improviso, né? <risos> então mostra pra gente aí. Quero ver se estão prontos mesmo. <risos>
1: Beijão pra crescer Se reluz pra florescer Muito amor e canção pra você Deixa ser criança Para se alegrar Vem entrar na dança Aprende a se soltar Deixa eu ser criança ai, Para eu me alegrar Vem entrar na dança Aprende a se soltar Pra poder brincar Ai, ai, ai Pra poder E feijão pra crescer Se reluz pra florescer Muito amor e canção pra você Deixa essa gaiola pra poder voar Pega sua viola pra poder cantar da gaiola, ai, pra poder voar, pega sua viola, pra poder cantar, pra poder voar, ai, ai, para se alegrar, pra poder dançar, ai, 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 para se alegrar, pra poder amar, ai, ai, pra poder... Obrigada,
0: gente. Nossa, fantástica. Linda, linda, linda. Obrigada, Uma, obrigada. Um monte de reflexão aqui passando pela cabeça. Oh. Né? É, é isso. Você. Essa composição você, é, de quando?
1: Essa eu fiz em 2020. 2020. 2020. Contar a história dela, posso? Lógico. Eu ia <risos> é... perguntar. <risos> Manda. Foi. Essa, essa música. É, eu na EMESC. Começar
2: eu... os trabalhos aqui.
1: Oh, abre aí, mano. <risos> Eu, na IMESP, fiz parte do Grêmio Estudantil da Escola. Uhum. É, a cultura no nosso país, assim como a educação, vive sofrendo cortes todo, todo ano, né? A gente... Uhum. Sei lá o que acontece com essa galera aí, que acha que não é importante a educação e a cultura. E, enfim, é, fiz parte do Grêmio para lutar em relação a isso também. E em lutas e você
0: ingressou nessa área numa época ruim pra isso, foi.
1: né? Mas é. foi em 2019 essa época. Uhum. Então, tava, é, é tava primeira... nós. É, é, do... É. do
0: coisa? É, do
1: coisa. <risos> foi. E aí, bom, fiz parte também, porque assim. É... Vou, vou devanear um pouquinho. Eu acho que a arte ela tá sempre muito ligada com política. né uhum, ah, sim, sim, Não é só verdade. a arte, mas tudo que a gente faz na sua vida, todos uhum. os atos que a gente escolhe, às vezes está ligado com política e vai influenciar tal pessoa sim, ou sim. você mesmo. E eu, eu acho que eu tento sempre usar um pouquinho não um pouquinho, mas tento colocar dentro do que eu faço, tanto no, no que eu ajo enquanto ser humana e quanto artista. Essa coisa de lutar pelo que a gente acredita, né? Uhum. De ser contra, sei lá, machismo, ser contra racismo, ser contra assédio, que acontece muito e principalmente pra, pra mulheres, a gente sofre pra caramba com essa questão de ser menosprezada porque a gente é mulher, Sim. né? Enfim, e fiz parte do Grêmio também pra lutar por isso, pela educação, pela cultura e para essas coisas que acontecem em qualquer lugar que a gente vai. Sempre tem assédio, sempre tem magismo, tem, sempre tem racismo, infelizmente.
0: Inclusive no meio artístico que, na, que em tese não deveria ter, Exato. né? Porque são pessoas mais esclarecidas, Exato, né? Exato,
1: mas enfim acontece, infelizmente. Um uhum. dia a gente não vai ter isso, tenho fé. Temos. Mas, enfim, aí dentro do Grêmio, eu pude, com, com os meus colegas do Grêmio, fazer alguns é, eventos dentro da escola. E em 2020 foi o ano de pandemia, né? Uhum. E aí a gente ficou pensando, putz, como é que a gente vai fazer? Aí a gente, ah, vamos fazer uma live. Porque eu realizava no Grêmio um evento chamado Encontro de Compositores e uhum. Compositoras. Então, primeira edição a gente fez só de compositoras da EMSP, de alunas da escola. E foi muito lindo, as alunas todas tocando, assim. Tipo, foi, um, Acho que ali foi um comecinho de eu ter mais coragem ainda de compor. Porque eu vi outras mulheres compondo e compondo Músicas lindas, eu falei, caracas, cara. Tipo, olha, eu posso, sabe? Representatividade, a tal dela, né? (risos) E aí eu falei, caracas. E ali começou, em 2019, se não me engano. E aí, em 2020, a gente tava na pandemia. E como é que a gente vai fazer isso? E lá na escola do auditório, eu tive uma professora muito importante, que foi quem me ensinou a cantar. Mas mais do que isso, ela era uma professora muito humana. Não é aquele professor que você chega na sala, senta, tá, vamos lá, exercício. Não, ela sentava, ela te olhava e falava... Você tá bem? Você não tá bem? Hum. Aí o Netão chorava. Enfim, foi uma pessoa muito linda. E aí, em 2020, eu fiz esse convite para essa professora Vanessa Moreno, para ela fazer esse evento, o encontro de compositoras pelo Grêmio. Só que aí seria online, porque é pandemia. Sim. E a gente fez uma live pelo Grêmio, da, pelo Instagram do Grêmio. Uhum. E aí o papo era esse, conversar sobre composição, como que ela compunha, como é que, né, como é que era o processo para ela. A gente falou de representatividade, enfim, de, né. E foi muito lindo. E eu saí muito inspirada dessa, dessa, dessa live que a gente fez. É. E aí eu passei a madrugada assim, branco, e aí eu tava, eu lembro que na época eu tava fazendo umas aulas de violão assim, tava aprendendo uns ritmos, e aí eu falei, aí comecei a brincar um pouquinho assim com, com os acordes, aí comece, comecei a pensar nas, nas coisas que a gente tinha conversado nessa conversa, eu e ela, aí surgiu, começou a surgir, fico, essa música é uma homenagem pra Vanessa, Inclusive, Moreno. Vanessa
2: vem aqui no Já
0: um Podcast. É! Vanessa vem aqui no Já um Podcast, está convidada.
1: Maravilhosa, nossa, ela é incrível. E aí eu Faça fiz pensando, ponte. vou fazer, pode deixar. Falar, ó, oh, então maravilhosa, falei de você é. lá, vai lá. E aí, enfim, foi isso que surgiu. E ela então, tem na muito... na realidade
0: você, desculpa te interromper, mas pode na falar? realidade você Você é, encabeçou esse projeto para tentar inspirar as pessoas e acabou sendo a é. mais
1: impactada. Então, Ficou inspirada. Acho que fiquei, é, Não. foi bem isso. E, e eu acho que tem muita... É, é, a Vanessa, enquanto artista, ela tem muita essa coisa de ser brincante. Hum. E eu acho que conforme a gente vai crescendo, e a gente vai tendo os boletos pra pagar, Sim. a gente vai esquecendo desse lado não nosso dito, de criança.
2: É. A gente Vou vai se cachaça. perdendo,
1: né? A gente vai esquecendo... Meu, uma coisa que... Eu lembro que teve uma época da minha vida que tipo, eu estudava de manhã, tarde e noite, fazia um monte de coisa pra, sabe? Tipo, não, tenho que ajudar em casa, tem que né, ter uma vida, uma base... E aí, meu, tinha dias que eu voltava assim no metrozão lotado, assim. E aí teve um dia que foi muito louco, assim, que eu, eu lembro que eu tava, tipo, endurada, assim, um monte de gente, todo mundo grudado. E aí eu lembro que pelo reflexo do, do vidro, eu vi a feição das pessoas. E tava hum. todo mundo muito triste, assim. E aí eu fiquei tipo, caramba, mano, a gente se acostuma com isso, né? A gente. e, e não sobra tempo pra você ver sua família, pra você fazer o que você gosta. E aí isso é, é sempre uma coisa você, que eu penso. Você
0: descreveu uma tragédia humana agora, viu? Porque é exatamente isso, né?
1: Uhum. E é muito louco, né? A gente muito se perde louco, nisso. É. E aí eu, eu, eu sempre tento bi, me relembrar e relembrar da gente nunca perder esse lado de ser criança, de se maravilhar com as coisas, porque criança Sim, é assim, né? Ver um negócio tipo, ah, é tipo uma, vem uma empadinha, sei lá, e fica... meu Deus, olha que legal. Né? E a gente cresce e se acostuma, e não é para se acostumar, sabe? Então foi é um pouco disso que essa música fala também, a arteira. Que legal.
0: E aí você, você, como é que como é que foi a sua passagem pelo auditório Ibirapuera? Você falou que você falou que isso mudou sua vida. Mudou. Como é que foi a, essa essa passagem, essa transição.
1: Meu, tá foi muito Quanto bonito, isso eu vou assim. Aqui, ó. Tá hum, gostoso essas coisinhas aqui, e, gente? Tá uma delícia. É, o banquete que a C fez pra gente, Maravilhoso também. <risos> é, putz, eu entrei lá. E aí eu tive aulas de, de. Foi uma formação completa, assim, muito boa, que me deu uma base incrível de música. E eu pude fazer parte também de um coral. Lá dentro da escola tem um coral chamado Coro do Auditório que é um coral cênico. Que f... e, e cada ano o coral ele faz um espetáculo à parte da escola então uhum. a gente cantava, dançava e a, a escola da história ela tem muito, ela é muito ligada com a cultura popular brasileira então lá dentro da escola a gente estuda sobre a história da música do Brasil né e aí vai aprendendo tudo e aí lá dentro eu fui me apaixonando cada vez mais porque dentro da minha casa rolava, putz, era, minha avó fazia gira tipo, tinha um uhum. bando, tinha rolava ijechar, rolava barravento só que eu não sabia o que, que eram esses ritmos né e aí quando eu entrei na escola da história e fui conhecendo eu fiquei tipo caracas isso faz parte de casa. é mano, e eu não sabia e aí comecei a me apaixonar cada vez mais e lá não é só uma coisa de ser uma escola de música porque escola de música tem várias né uhum. mas era muito uma coisa de os professores que estavam lá dentro eles tinham muito um cuidado com os alunos né então não era uma, uma relação sem sem afeto assim a gente se olhava um você percebia né? é não era tipo <risos> é. é tudo construção e lá tem muito uma coisa forte de você de... tem um maestro lá que ele fala que a música é sobre cuidar sobre você cuidar do outro cuidar de si a gente está junto né então é muito uma escola tipo humanista assim para caracas uhum. nesse sentido de você uhum. ver que tem um ser humano antes de ser um, um artista um músico ali então fez toda a diferença para mim porque uma escola muito de, de transformar vidas mesmo, assim, todas as coisas que eu vi, que eu aprendi, os contatos que eu tive com outras pessoas. Porque até então, é, como a escola é no Parque Ibirapuera, uhum. ali, assim, não é uma região central, porque é na Zona Sul também, né? Uhum. Mas vem pessoas de todos os cantos de São Paulo, então c- c- você conhece outras realidades também, né? Uhum. Então acho que foi tudo uma junção de coisas que, que me ajudou super, assim, é uma transformar. escola que é uma escola. Exatamente. Exatamente. Nossa, essa
0: foi péssima. Mas... Não, mas é
1: isso. Mas faz
0: essa. É
2: não é escola. É. é.
0: é. E, e aí, vocês, na EMSP vocês não são contemporâneos, né? Vocês não estudaram ao mesmo tempo. Né? Sim.
1: Como é
2: que vocês se conheceram?
0: Pergunta essa. Como é que vocês se conheceram?
1: Foi na época do auditório. Porque eu eu conheci o amigo dele.
2: É, a gente tem um amigo comum. É,
1: e aí a gente se conheceu. Mas aí a gente estudou juntos no ano seguinte, não foi?
2: Não, acho que você já estava no MSB, já. Já? Só que a gente não se conhecia.
1: Hum. Porque
2: já tinha o Grêmio e tal, porque eu entrei em 2018 lá.
1: Eu entrei em 2018 também. É, então. Só que a gente (risos) não se conhecia. Aí
2: o o nosso amigo João, acho que ele me apresentou você. A gente começou a trocar ideia no Instagram. É, acho que foi. E. né, falando de, de tudo, né? Música, que é o que é o que tinha é mais K-Uni, comum. Né? Uhum. Sim. E aí foi isso. Desde 2018, fizemos umas coisas juntos.
1: Mas a gente não foi estudou isso. junto assim, tipo, é. em sala. Uhum. Ele, ele, ele era de outro ciclo, que lá na escola tem dividida por ciclos. Uhum. Eu era do terceiro e ele era do segundo.
2: Aí eu não, não era da mesma sala.
0: quer assim eu fico curioso porque assim é, tem esse grupo que eu tô conhecendo, que eu tô. Né, Aquele grupo todo mundo da Emesp, não sei o que, hum. e aí eu fico vendo, é, eu fico imaginando como deve ser o clima lá dentro, deve ser um, uhum. um como é que chama aquele, um oásis, né? <risos> Porque como é, é, como é que é viver nesse meio assim, é, é, aprender de verdade, você, você desenvolver técnica, conhecer ali elementos que você não conhece, aprendendo na vida, né? Como é que é esse clima? Putz. Traz um pouco pra gente tá? da atmosfera.
2: É, que isso é um processo, tipo, muito pessoal de cada um também, né? É. Você quer falar um pouquinho... você
1: Faça falar um pouquinho. Hum. Depois você fala também. Ah, é muito legal, assim. É, é muito engraçado. Eu, eu, eu vivi um... Parecia que eu vivia num musical, assim. Porque tudo que eu fazia <risos> era, sei lá, você pegava um violão e um monte de gente ali, sei lá, do buraco pra né, tocar junto. Então tem muito desse lado, assim, que eu gosto bastante, que você está em volta de música, meio que 100% do seu dia, e às vezes enjoa. Porque hum. se você chega em casa, você sei lá, você só quer não ouvir música. <risos> <risos> sabe? É. Mas é muito gostoso, é, é um, um ambiente de troca muito legal. Só que dentro do, do meio musical e acho que artístico total, hum. às vezes tem um lance muito de competição. Hum. Então esse lado é muito ruim. De, Sim. tipo, às vezes a pessoa tá na mesma posição que você, tá estudando também, só que ela não entende que tá todo mundo num processo e cada um tá num tempo de processo. Sim. Né? De estar de, de tá ali fermentando. Então tem um pouco desse lado de competição. Mas eu acho que quando essas pessoas entenderem que a competição é com a gente mesmo, aí acho que o negócio vai ser bom, né? Sim. Porque todo mundo vai ficar de boa, todo mundo vai se ajudar. Mas eu acho que é muito bonito. Pra mim, é uma experiência gostosa de estar tá ali podendo estudar o que eu gosto e trabalhar com o que eu gosto. Eu uhum. acho que isso... Se eu pudesse fazer assim, todo mundo viver do que gosta, pra mim seria mundo ideal, seria, assim. seria lindo.
2: E aí, André? pra mim, muito disso também, né, essa coisa de competição é da, é da hora, né, porque... O... às vezes o pessoal, tipo, fica meio que, né, porra, mano, eu tô fazendo um trabalho aqui e a outra pessoa não tá, mas vai chegar a hora dela, sabe? Sim. E uhum. eu já, t- já tive no lugar dela, por exemplo, você c- 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 tem que saber se colocar no seu lugar também, né, e, uhum. e fazer por onde também, né, não, e aí tipo, às vezes o pessoal começa muito, parece, né, não sei, é, a se fechar, né, tipo, ah, aqui é meu grupo, não, não vou tocar, no chamar você pra tocar, não vou tocar com você, mas enfim, isso é só complementando uma coisa dela, mas, mas é. falando da experiência, né, de estar tá numa escola e tal... É doido, né? Porque quando eu comecei, eu tava terminando o ensino médio, tava no último ano, e aí eu, tipo, tranquei o técnico, então eu falei, porra, agora vou dar foco total pra isso. E e não é qualquer pessoa que também consegue, tipo, parar algumas horas do dia pra fazer só aquilo, sabe? E você desenvolver a técnica, porque é uma coisa ali constante, sabe? Você não vai melhorar da noite pro dia, são meses, anos de estudo, e e aí, beleza, né? É, voltei pro o no médio aí voltei Sim. pro técnico hum. e aí fiquei fazendo técnico e a e lá na médio aí pegando foi aí quando eu comecei que eu fiz oito anos eu comecei a pegar uns trabalhos assim mais sérios assim né tipo ah vamos fazer inclusive de foto também vídeo uhum. e aí 2020 pandemia que eu tava no segundo no terceiro ano já do segundo ciclo é doido isso aí <risos> E aí tipo Então eu tava em casa Tipo Sabe eu fazia alguns trampos aqui Outro ali Mas Tava na casa dos meus pais, né E Tinha Ainda conseguia estudar bastante, sabe Acho que tá legal Então Porra, amanhã eu vou conseguir acordar Vou fazer tal coisa Tenho, sei lá Um trampo a fazer Vou fazer esse trampo E depois vou ficar umas duas, três horas estudando isso aqui Foi um ano Foi um ano Bom, assim é, eu não sei se foi nesse ano que eu cheguei até a fazer Masterclass com Siqueira Lima... Legal. Mas aí, é né, que eu fazia erudito ainda. Uhum. E aí 2021... Mesma coisa, né? Tipo, 2021 foi o ano, ano... Ano passado que foi um ano... No meio... Do começo até o meio do ano ainda tava mais ou menos nessa... Nessa... essa palhaçada, né? De ficar em casa. <risos> é. Não chega a vacina nunca. E aí, né? Então eu consegui ainda dá uma atenção maior do que eu dou hoje para as aulas e isso foi muito foi um marco assim pra mim porque porra, hoje eu não consigo tipo às vezes sei lá parar só para estudar e porque eu tenho um trampo a fazer no outro dia e fala puta preciso me preparar para o meu trabalho e às vezes ah, vou tocar em tal lugar preciso estudar e às vezes eu não fico nem bom em um nem bom em outro sabe então é é, é foda isso né de <coughs> É muito bom, assim, quando você tem o tempo certo, assim, e o professor também te compreende, consegue adaptar a aula dele para você, né? Porque tem professor que não é assim também. Não. Tem professor que... Padroniza vai, e... Vai, é. acha que tá dando aula para uma pessoa. Dá Exato. aula para 10 alunos, mas acha que os 10 são iguais. São né? iguais, né? E... E aí é isso. Então, esse ano, tipo, como voltou as coisas, legal. Então tá acontecendo bastante coisa, bastante trabalho, projeto para fazer, né? Inclusive a gente vai estar tá com uma coisinha na manga é, aí para sair. Novidades, mas hein? <risos> são coisas que, tipo, não. Agora começou, então não pode parar, assim. Não vai parar, só vai continuar. Sim. E aí voltar no ritmo que tava antes. Tipo, acho que nem o ritmo, né? Acho que tá pior, né? Tá, tá mais acelerado ainda. Porque é tá todo
0: mundo correndo atrás do prejuízo, é, né? Todo sei. mundo. Parece que a gente nasceu agora, né? Sim, aí, renasceu, é. né?
2: Mas acho que assim, foi um. Esses dois anos em casa também. É, a gente eu né? Por isso que eu falei que é uma coisa muito pessoal né uhum. Tipo, fui fazendo uns trabalhos Aqui, né? aquela coisa que eu tava conversando né Fazendo um bico, mas que não uhum. é bico né? não. É trampo É, é frila, job tal. Uhum. e tal E para conseguir pagar as contas no final do mês Só que E aí tentando me desenvolver Musicalmente também, acho que foi um foi Bem bom assim, esse ano também ó, É um ano que eu tô falando pra todo mundo Que eu tô tocando, ó, esse ano pra mim é um ano que ainda não vai ser o um ano assim, que a gente vai falar, puta, esse é o ano que vai deslanchar é, né? É, é. é o ano de correr atrás do prejuízo mesmo. Assim, né? é, é
0: o ano da gente se readaptar, né?
2: Eu comecei uhum. a fazer popular também agora, então tô estudando outras coisas que eu não estava antes, uhum. só que aí eu tenho que me readaptar também. E está surgindo uhum. muito trampo para fazer, ah, vamos tocar, não sei onde, tocar. E eu não posso deixar de fazer essas coisas, né? Sim. Então, que é o jeito que eu tô me mantendo, só que uhum. aí é isso, né, então é louco, assim, você ter uma, uma escola ali onde todo mundo tá fazendo, onde tem essa competição, mas você tem, acho que ter a cabeça meio centrada, assim, se você não for organizado também, você não, é porque, não sai do lugar, não vai sim. pra frente nem pra trás. É porque dali que você vai tirar a bagagem pra
0: você sim. seguir evoluindo, né, Exato. Sim. porque não para nunca, né.
1: É, dentro da música tem muito dois lados, né Tem um lado da galera que vem de projeto social Que é o nosso caso uhum. E tem um lado da galera que estuda música Porque, tipo, às vezes tem grana ah, A gente desde então, criança estuda sim. e pode só estudar isso uhum. Então é foda mesmo, o bebê não corre E a nossa profissão é bastante desvalorizada, assim Porque as pessoas acham que, tipo, vê a gente tocando E acha que é só naquele momento que a gente tá fazendo Mas não vê os ensaios, uhum. não vê a escolha de repertório Não vê que e tem que ficar estudando isso, né? Exatamente é. E é muito louco. E sem contar
0: que você está se divertindo ali, né? Então, para que ganhar por é, isso, né? É, tipo, como assim?
1: Você tá trabalhando <risos> feliz? Com...
0: Uhum. que salário, né?
1: <risos> Exatamente, é bem louco.
0: É muito louco mesmo. E, e aí eu te, aproveitando o gancho do que o Elder falou, que ele tá, tá começando a ouvir outras coisas, total. Você falou lá atrás que você chegou no auditório com camisa de rock, você ouvia muito rock, de repente você se depara com brasilidades. Sim. E eu te conheci né, recentemente, é, ali apresentando um repertório totalmente regional, que é o forró, e é aquele forró é, raiz mesmo. Uhum. Como é que foi? Conta pra. Porque você. Aí agora eu tomei um susto, pô. Chega é. lá, tá, camisa de preta, né? <risos> e aí, de repente, você tá. Como é que é? Como é que, é? Como é que funciona isso pra você?
1: Hum, é muito doido. Porque. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 13 anos. Uhum. A minha irmã, ela sempre gostou muito de de, de, ah, de, de de, músicas, que geralmente, sei lá, mais brasileiras, tipo pagode, essas uhum. coisas mais assim. E aí, nos meus 12, 13 aninhos, eu, assim, eu sou apaixonada por forró. Quem me conhece hoje em dia sabe a Gabi, ah, forrozeira. Eu, então, eu tenho essa fama é... de porque eu amo uhum. forró. Eu amo dançar, eu amo tocar, eu amo fazer
0: tudo. E você interpreta, assim, de uma forma deliciosa. Ah,
1: obrigada. É. E aí foi muito doido, porque assim, antes, na minha minha pré-adolescência ali, de 13 até uns 16, eu era... Tive a fase do rock, né? A fase trevosa. Sempre sempre teve tudo muito muito interligado, sempre tive muitas referências dentro de casa dos meus primos também, tinha um primo que que era roqueiro que, Gabi, escuta isso daqui, aí eu era a louca do Guns N' Roses, gostava de rock a viseta, mas aí tipo... O forró, ele tem uma história comigo de que quando eu tinha 12, 13 anos, eu e meu irmão a gente fazia aula de forró, de dança. Juntas, ali no céu, Vila Rubi. Que eram uns primos meus que davam essa aula. Então, tipo, e aí eu lembro que tem uma imagem na cabeça que no quintal da minha avó, às vezes, juntava os primos, a gente ficava dançando forró. E eu tinha, sei lá, uns 13 anos ali. E aí, depois dos 13, veio a minha fase rock and roll aí, que eu, eu gosto ainda até hoje. Sim. Mas eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai... Uma coisa vai... não elimina a outra, é, né? Exatamente. É, exatamente. A gente vai crescendo, a gente vai entendendo uhum. isso, né? Tipo, exatamente, eu, gosto é. forró, eu gosto de forró, gosto de rock, eu gosto de tudo, assim. Uhum. E tudo agrega, né? Exatamente. E aí, lá dentro do, do, da escola do auditório, eu tive uma aula em específico, que era uma aula de um professor baterista.
2: Uhum.
1: E aí, pra ele ensinar o ritmo pra gente, ele fazia a gente tocar. Então, tinha os instrumentos lá, tinha triângulo, tinha zabumba, tinha, né, os instrumentos de. de sei lá, tipo, oh, hoje a aula vai ser samba. Uhum. Então, tinha pandeiro, tinha gogô, tinha tudo lá pra gente fazer o samba. Aí, na aula de forró, aí o amor voltou, assim, eu relembrei, assim, vi aquele negócio. Uhum. Hum, acho que é isso. Aí eu é. brincava com zabumba, com o triângulo. E aí, mais pra frente, quando eu entrei na MESP, eu conheci uma sanfoneira e falei, cara, eu quero muito ter um grupo de forró, eu quero muito. Uhum. Aí a gente. Tento fazer, aí em 2020 a gente conseguiu fazer um grupo, que hoje em dia é o grupo que eu faço parte, o grupo Arrebol, uhum. que não é um grupo de forró, ele toca forró também, não é específico de forró, mas ah, a gente faz é. um forró uhum. também. E aí eu sou apaixonada, eu acho que o auditório me relembrou e, e reforçou e reapresentou e apresentou coisas também que eu não conhecia,
0: uhum. que
1: aí eu falei, cara, é isso, nosso país é muito rico, assim, e eu amo.
0: E hoje, se você jogar pro alto assim, um estilo musical, qual é o que você pega Primeiro. Ixi, ah, Maria. coloquei agora, encostei Bora, na fio. parede.
1: Nossa! Ah, socorro! Ai, ah, eu amo tanto. Milton Nascimento, pra mim, é uma mega referência. Ele Caramba. não tem muito um estilo, muito definido. Jogou o sarrafo lá em cima, assim. hein? Ah, mas Pô, é um mano. assunto também
2: que a gente conversa entre a gente, né, porque MPB, o que, que é MPB? É, que Tudo que é? Exemplo, é, né? é exato. eu acho um
0: negócio muito quadrado, você, é né? uma caixinha muito pequena, você colocar, ah, isso aqui é MPB, isso aqui não, não é sim, diferente. Sim. Ah, né? ah, a
2: Carolina, né, a gente fala muito, tá? tipo, você vai pegar Elis Regina e Ana é. Vitória, colocar no mesmo barco, sabe, os dois são MPB, Exatamente, mas é a mesma coisa.
0: exato,
1: exato.
0: E aí, Luiz Gonzaga, você eu joga olho. onde?
1: Ah, eu tá ali também, né? aí ah, tem uma tá das grandes, não, uma das gra-
0: também uma das grandes injustiças aí da da, da da música popular brasileira por exemplo é Fernando Mendes e não,
1: conheço, não conhece não conhece Fernando Mendes conhece fala aí fala aí vamos lá é...
0: <risos> ele tem aquela música da cadeira de rodas a da... sentada na porta em sua cadeira de rodas de rodas ficava aí tem também aquela música do, do... qual que é o nome a desconhecida. Nunca teve amor, não sentiu. Ih, calor,
2: o Zona, é. pegou na, na. Mais novo. Fui lá
0: atrás, é. <risos> e e o, o, o Fernando Mendes, ele tem um, uma música que é muito conhecida, que é aquela. É, não vejo mais você faz tanto tempo ah, que saudade que sinto que, que ele fez assim um durante muito tempo ele andou lado a lado ali com com Caetano, com Caetano né e mas ele foi ele foi colocado assim no, no, no foi ele foi rotulado como Brega hum. e assim um músico um músico oh, um que cantor não,
2: não pode. É,
0: e, e assim ele e ele andou lado a lado ali tem muitas músicas que a MPB usa ainda né canta uhum. é, reproduz dele e e eu entendo, assim, é uma das, das da, de todas as injustiças que, que a gente vê, né? Uhum. É, porque não faz, acho que não faz sentido você rotular, né?
1: Exato. É,
0: essa música, por exemplo, que é a última aí, né? Você conhece, com certeza, né?
1: Uhum.
0: Na voz de Caetano Veloso. Sim. <risos> e por que que na voz de Fernando Mendes não é? Pesquisem, pesquisem crianças. <risos> Procurem saber.
1: Anotado. É. É.
0: E, e isso acontece muito, né? Você vê muito, muito por, por causa dessa.
2: <risos> Não deu é. para disfarçar. Não
0: deu pra disfarçar. Nossa direção ia cair ali agora.
2: <risos> Atrás das câmeras tá acontecendo é. uma coisinha. Né? É. Quase aconteceu um
0: cacetada aqui. <risos> E e a gente vê acontecer muito isso e eu acho que é tão tão ampla. Música é música, né? Você você rotular, você acaba... Você acaba tirando oportunidades das pessoas que estão produzindo. Você tira oportunidades da da, da audiência de ouvir uma coisa que é legal, Hum. porque ah, isso aqui não é é MPB, não é não sei o quê, né? Eu sei lá, eu acho...
1: As pessoas gostam de caixinhas, né? Exato, caixinhas, caixinhas. né? Uhum. aí eu você por quê?
0: é eu sei lá sou contra sou contra isso também o horizonte tudo. é um pouco mais amplo uhum. como diz um amigo meu meu horizonte é arrombado <risos> é. porque realmente eu, não, eu vou t- nessas caixinhas que as pessoas têm coisas boas têm coisas ruins eu prefiro pegar as coisas boas de todas Exato, as caixas exatamente
1: né? e construir algo seu sim, também sim. né
0: mas vamos lá vocês vocês que são os donos das palavras das palavras não
1: né? é isso Eu concordo super eu assim eu tenho grandes influências, principalmente, assim, de de artistas mais antigos, na Elza Soares e na Elis Regina. Acho que as duas, assim, de divas, pra mim, são as que mais me inspiram. Porque as duas, elas... Eu eu, eu sou muito apaixonada por essa coisa de de ser brincante com a voz. De ser explorar timbres, né? Exato, é. E as duas faziam isso, assim, com o pé nas costas, de de, boa. Então, pra mim, quando eu escuto elas fazendo, sei lá, às vezes, colocam um rasgado na voz... Ou, sei lá, interpreta de uma forma mais cômica. Isso, uhum. pra mim, é muito incrível, assim. É. E o Milton a Anderson, Vanessa, também, né, né? também ah, a Vanessa, a né, A Vanessa Moreno é uma outra referência, pra mim, assim, das pessoas mais é, atuais, assim, que, nossa, você escuta ela cantando. É, o que eu mais admiro, assim, é a liberdade que você tem, né, com o seu instrumento. Tipo, Sim. ela brinca, assim, é. canta, e você fica, tipo, nossa, querida, tá bom. Tá bom. <risos>
0: <risos> essa aqui não merece ganhar nada, porque tá se divertindo mesmo, né? É. É. Sabe uma pessoa que eu vejo muito <risos> isso? Essa, essa, essa interpretação, Alissa. É sabe.
1: Ela é muito boa. Nossa, ela Nossa, ela, ela, é ela
0: interpreta, né? Ela, né? Eu acho muito legal isso.
1: Uhum.
0: E, e aí você não me respondeu ainda, você está fugindo da resposta. Jogamos para o alto.
1: Então, ó, Milton, Elza e Elis. Tá bom. Mas assim, o Dominguinhos também. Que, e as parceria com a Anastácia também. Aí Nossa. se juntar também com a Marinês. Da... É. é muita gente, Dudá! dá! Não. Monica Savas, a Foi capciosa, foi capciosa a
0: pergunta. <risos> foi pra ti. Te constranger é... mesmo. Não, é isso. <risos> e, e vamos mostrar mais um pouquinho? Vamos.
1: Aí. Já que a gente tava falando um pouquinho de forró, vamos fazer um especial Oba. aqui. Um pedido especial. Aquela
2: <risos> <ficar uma> interpretação.
1: <risos> cara. Hum... Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim Assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, na hora que você chegar
0: fantástica né? eu gosto muito que dela né? e assim você tem você tem aquelas interpretações dos trios né trios... é Trio Virgulino ou Trio Triphorozão
1: acho que é Virgulino
2: Virgulino
0: então tem essa versão né que é a tradicional que você vê nos pé de Serra você tem uma tem a versão da Maria Naidar da Maria da, Na... da Mariana Maria Naidar é. que é muito gostosa é. também tem a da Elsa Soares você já ouviu? Da Elza, Não. Nossa é, louco, não. É, no, no, nossa, é muito. Essa dá vontade de cortar os pulsos. É, é. é rasgada, ela é, faz parte da trilha sonora do Lisbelo e o Prisioneiro. Hum. Era a música que. Era tema do. Daquele casal. Eu esqueci o nome da, do casal, mas era o. Era aquele assassino. Vocês assistiram ou não? Era o assassino. Uhum. Como é que é Vela de Libra era interpretado interpretado pelo Marcos acho que não. Marcos Danini Foi fantástico não. Uma interpretação fantástica era um casal ele era um assassino de aluguel hum. e a mulher dele era uma mulher muito bonita né e ela só que ela era muito é, muito dada né então ele ele vivia com um problema com ela porque ela 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 queria né exercitar a liberdade dela e ele sofria com aquilo mas ele era o assassino de aluguel dos mais temidos do Nordeste, coisa fantástica e essa música era era tema dele, só que com a interpretação da Elza Soares Fantástica. Que legal, Nossa, você procurar. tá falando com
2: um cinéfilo falso aqui, então. É? Eu não... não. Droga, eu não vi isso
0: aí. Será que eu sonhei? Não sei. Não, é. Você tá falando. Não, eu tô falando, tô. tô... Porque assim, hum. é, é muito legal, muito legal essa versão dela. E a sua é um delírio. Ah. É um delírio, né? Você, você fica aqui viajando. Ah, a voz. É. Desculpa
2: os erros aí do violão.
0: Teve? Isso. Se você não tivesse falado pra é, gente... ninguém hein? nem tinha Só falando pro pessoal das câmeras aí. <risos> né? <risos> e, e como é que vocês constroem... Eu, eu acho muito louco isso, principalmente olhando pro Elder né? Que o Helder um dia ele tá com a... Tá com a Carolina Maria, no outro tá tocando com a Yolanda, de repente tá tocando no, no, no Arrasta, depois uhum. tá tocando com o Rodrigo, é, e parece que você estava. Aí você chegou no, no Graja Beer, parece <risos> que você já, já tinha ensaiado com a, com a Carolina Maria, e você conhece ela naquele dia?
1: Ao vivo, presencialmente sim. A gente se conhecia pela internet. Como é que é? Isso é estudo
2: que faz isso? Também. É. é. Acho que tem isso, né? De estar afinadinho ali, <risos> é. tipo. Uhum. Lá, vou. Com alguma música aqui que o outro sabe tocar, sabe mais ou menos a forma da música? Vamos aí então. É muito Aquela... se olhar também, né? É, se olhar então,
1: também.
0: Mas falando... já, teve, já teve situações assim que vocês. Vamos lá, que a gente só conta os. O, a gente só posta no Instagram. <risos> só o... Só o luxo, é. né? E já teve alguma situação assim, que não precisa falar nomes, né? Mas já teve alguma situação assim que você falou, puta, não rolou?
1: Já, Já? meu, teve um show. Porque eu acho que isso a gente vai ganhando tocando junto, né? Mas, meu, e e acho que também a experiência da gente ficar tocando assim sempre, a gente ganha malícia disso. Mas, meu, teve uma apresentação que eu fiz que foi muito desesperadora. Na hora foi desesperador. Sério? Hoje em dia eu dou risada. Mas foi assim, eu tinha combinado com a pessoa, tal tom. Eu adoro essa pessoa, não tem nada de mal com a pessoa não, tá? Mas a gente tinha combinado um tom. E aí, na hora da apresentação em si, ela, ela... Pegou outro tom que ela tocava com outra pessoa e ficou muito agudo pra mim. Aí eu comecei a cantar assim! (risos) Aí eu fiquei tipo olhando pra cara dela, tipo, socorro, menina, o que tá acontecendo aqui?
0: (risos) Foi muito
1: bexame. Nossa, foi. Esse dia foi.
2: E foi nem pausa, resolveu. Nem
1: pausa, que tava na hora do palco lá. Falei, agora é, vai lá. É, foi triste E você, mano? Chegou
2: um suquinho aqui, pode falar Então, Oi. é, comigo é a mesma coisa Porque eu que toco, né, com bastante gente Então, às vezes eu toco a mesma música Com tá pessoas Obrigada. diferentes E o som, os tons são diferentes hum. E aí, isso aí fudeu Às vezes eu puxar hum. um tom ali pra uma Já pessoa ah.
0: Fala,
2: puta, mas não era isso aí que a gente fazia Aí eu, ah, é mesmo, né, foi mal uhum. Então tem que se atentar muito a isso Mas também é uma coisa que eu sempre falo, né Quando eu vou tocar com alguém, mano Tem que ter as listinhas ali, ó, do é. repertório e os tons todos certinho, certinho assim, não pode. Nossa. Às vezes a pessoa coloca um tom da dominante, né? Tipo, um, uhum. um, a música começa em um acorde, só que não é o tom da música. É. Só que a música começa naquele acorde. Mas não é esse tom. Aí a pessoa, ah, foi mal. É, é foda, mano.
1: Acontece. Mas
0: o improviso, ele, ele rola naturalmente com a maioria das pessoas que você tem em contato? Como é que é? Como é que vocês sentem isso? Como é que você?
1: Eu, deixa eu que eu, eu fale que tava... isso, tá <risos> Eu acho que acontece de forma natural. Conforme a gente vai pegando essa, essa malícia, depende do lugar que você vai tocar. Uhum. Quando você vai tocar em bar, e você, tipo assim, é legal você sempre combinar o repertório antes, é. né? E aí, pelo menos, ter os tons, que nem ele fala, porque aí você não fica desesperado nem a pessoa que vai tocar. Uhum. Mas é, tipo, se não tiver esse combinado, assim, e não souber. Porque, assim, é legal você saber o que, que o outro sabe. Porque às vezes na hora sim, você não sabe o que ele sabe, sim. aí fica tipo, é. e aí, qual que é agora? É. Mas acontecem várias. É, aí, tipo, outro.
2: às vezes tocar... Né, pegar o um exemplo, a gente foi tocar lá no... A gente tava no show, né? Explicar pra, pro pessoal da tela que tá assistindo a gente. Hum. Tava lá fazendo show com a Carol, e aí ela foi no show, né? Você tava lá nesse dia também. Sim. Uhum. Fala, ah, qual música que tem em comum, né? Ou, sei lá, qual música que você canta, assim... Hum. Ah, cantar tal música. Qual que é o tom? Esse tom. Ah, beleza. Então vamos fazer ela. É. Porque aí a música já tá mais ou menos assim, caminhada, né? Os dois sabem... Eu sei tocar, ela sabe cantar, então... Dá pra ir. Aí a gente vai se olhando pra onde que ela vai, vai fazer... Porque tipo, a Carol mesmo, ela canta de um jeito essa música, esse pulmões que a gente tocou agora, de outro jeito, de uma outra é. forma. Que eu toco, aí eu vou me acostumar a tocar com essa forma. Aí, uhum. Só que eu não posso me prender, né? Porque às vezes eu vou tocar com outra pessoa e a <risos> outra pessoa não faz aquilo <risos> que ela faz. Eu fico, ixi, pera, peraí. Não tô com a Carol aqui, tô com outra pessoa, né? A gente não pode se acostumar. Ou então, o Rodrigo, vai tocar uma coisa com o Rodrigo. E aí eu vou tocar com outra pessoa de repente. A pessoa... Então, trabalhar isso também. E o olhar, né? Tipo, ah, agora eu vou entrar a hora de entrar mesmo agora eu vou entrar na, vou cantar vou parar de cantar vou improvisar então é, e é isso também se falou isso tudo né tipo você é. saber a malícia ali de ali o...
0: porque porque eu percebo que você tem você falando no caso do Helder, mais especificamente né eu percebo que você tem um, um repertório bem bem vasto e você não trabalha muito com, com ali com, com uma colinha né você não tem isso
2: é né? é isso é. é às vezes sim às vezes não é. assim eu o último show que eu fiz, eu usei, eu usei, é, acho que foi uma primeiras vezes, assim, ou se não a primeira até, uhum. porque foi um repertório muito longo, de 4 horas. Ah, tá, nossa. E, Então eu tive música, não tive tempo de tocar, eu toquei com o Rodrigo na último show uhum. que eu fiz, e... Tinha música lá que eu não conhecia, falei, puta, vou entender a cifra, e deixar aqui, mas é muito bom isso, você já tem a música na mente já, já tá ensaiado, porque você fica mais livre, sabe, pra brincar mesmo na hora também, já sei pra onde a música vai. E eu gosto muito disso, tipo, é uma liberdade minha também, mas é é um trampo, né, tipo, você tem que ouvir muita música pra entender ela, saber pra onde que ela vai, o que que vai acontecer ali, tal hora. Tipo, tinha música que eu ouvi muito, só que eu não consegui decorar ainda, então eu tive que ler. Uhum. Tipo, eu já sei como que a música é, só que ainda assim eu não tô seguro pra tocar ela sem tá vendo ali, a ah, o que que eu vou tocar, que acorde que é esse aqui que eu vou fazer agora. Então depende muito, assim, eu não gosto, né, tipo, você que foi uhum. em vários shows já, Sim. você viu que eu não uso quase, não é. leio nada, assim. É. Uhum. Então é muito... É muito, depende muito assim Se eu tenho tempo de pegar as coisas assim E sim. as horas de show Então às vezes eu só deixo uma colinha ali Mas é, é muito bom isso é, Tocar decorado é bom né Porque você fica independente Fique Independente sim, né pego de surpresa né é, uhum. Ah vou fazer um negócio aqui Que eu já sei pra onde vai a música
0: E aí de repente numa apresentação O cara chega lá porque é barzinho né Chega lá Toca evidências, e aí, uhum.
2: rola? Ah, rola. Se, se não é uma música que eu não sei tocar, tipo, é. se eu não tô acostumado a tocar, né? Mas eu conheço mais ou menos, então eu, se eu ler, por exemplo, eu consigo, assim. Então se hoje à
0: noite eu pedir evidência, você toca? <risos> toco, tá, tô, tô, tô brincando.
2: Conser... não, eu toco, é. dá pra fazer. A gente... Você faz sertanejo? Não, eu, quase, eu faço quase tudo, menos sertanejo. É difícil, pô. É, não, mas sertanejo... É Universitário, né? Que eu tô falando. Sim, é. Uh-huh. Raiz eu toco alguns. Assim, uh-huh. Influenciar muito do meu pai uh-huh. também. Então, Legal, sim. sei tocar algumas coisas, mas sertanejo, tipo, atual, atual mesmo, eu não... E um bregão você toca? Eu toco algumas coisinhas
1: e sai. Ah, apesar de... Acontece. Os
0: piseiros também. Piseiro. Mas piseiro é só eletrônico, né? Mas tem os acordes, tem... É. Uma coisa que eu queria perguntar pra Gabi, aproveitando o gancho do, do, do que o Elder tava falando, né, de você... De você ensaiar, de você, de você entender suas, suas limitações e tudo mais. É. Óbvio que o cantor, quando ele vai subir no palco, seja qual palco for, ele já tá, já sabe qual é o tom dele, tal, tal, tal. Mas o que, que te pega de surpresa? Qual é a sua dificuldade? Vamos, 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 vamos desmascarar aqui a, né? Ah. né?
1: Meu, essa coisa que ele falou de de tocar de cor, pra mim é um desafio, assim, de... Porque eu sou muito... Eu acho que tem muito a ver com a segurança que você tá, com a música que você tá cantando. Mas eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de, às vezes, gravar na cabeça a letra da música. E principalmente se a música é muito igual, assim, tipo, a melodia é a mesma, só que vai mudando a letra. Isso pra o mim é um desafio nossa. gigantesco.
0: <risos> tipo, a primeira parte é igual, assim, é <risos> diferente tipo, da segunda. Nossa,
1: já errei é. letra no palco, assim. É. E o, o que, eu acho que a maior dificuldade é você saber errar, mas saber errar, assim, com certeza. Tipo, serra com certeza. Com, com aí. Porque, aí, é, né? é, é, porque aí, é, porque as pessoas acham que, tipo, não, quem errou foi o compositor. É, exatamente.
0: É. Ou então, não, não mas, eu não conhecia a música. Pra né? mim
1: é muito difícil cantar de cor, assim. E, isso tá relação... melhor. Hã? Não, desculpa, pode falar. Não, não é. Não, tá melhor eu ah, conseguir entendi. cantar de cor hoje em dia. Mas às vezes dá um negócio, assim, de, assim dependendo do show que eu vou fazer. Quando eu vou de cor, assim, eu fico, tipo, ai meu Deus, se eu a letra, se eu esqueci a ah! letra... Aí eu já fico nervosa antes. Aí eu já levo a colinha, assim, e tento não olhar. E em
0: relação a tom, timbre, o que, é que te... tem alguma coisa que te pega de surpresa, não?
1: Ah, tem. Às vezes, quando o tom tá errado, e aí tá muito agudo, ou então fica muito grave, e aí eu fico, tipo... Ê, vocês! Ah, <risos> isso, pra mim, é uma questão. É, eu, isso ainda. é uma coisa
2: também que a gente podia começar, né, a gente, né, que falou... É. A gente que se conhece, né... De... Trabalhar isso também. Gente, às vezes, eu não sei, né, porque eu não sou cantor nem nada, mas.. Às vezes se o tom da música tá errada, gente... sei lá, tem que.
1: Parar e voltar. Não,
2: é, parar e voltar, mas. Ou talvez continuar, mas. Não sei, eu tô só brisando aqui, mas é porque eu não canto, então eu não sei uhum. como é que é essa dificuldade. Então, às
1: vezes é foda.
2: Porque às vezes tem gente que fala, não, desculpa aí, gente, eu vou dar uma parada e porque não é esse tom que eu canto aí não vai ficar legal.
1: É porque tem toda uma questão de técnica mesmo, de colocação de voz. De, de, de às vezes, tipo... É muito louco, porque às vezes você muda meio meio tonzinho, assim, já dá uma diferença gigantesca. Porque, tipo, na voz, às vezes tem umas... Na, na voz, a gente tem regiões de passagem. Uhum. de é quando a gente muda uma voz para outra, digamos assim. Sim. E aí, às vezes, quando você muda metadezinha de um tom para outro, já muda toda a relação que você tem da técnica que você construiu em cima da Parece música. isso que
0: é outra pessoa Sim. cantando. É, é.
1: Você, você desconhece o instrumento. É. Você fala, putz, será que é aqui que eu encaixo ele? Vixe, aí já muda totalmente. Por isso que é, tem esse... Não é frescura, gente, eu juro. Não é frescura.
0: É, mas <risos> tem, tem, muito, tem muito artista aí que mete mó mala, né? De, chegue, tá tudo ensaiadinho, mas ele chega lá... É... Né? É quem sabe faz ao vivo, não sei o que é aquela não. né? Não. Aí o artista chega e fala assim: ah, me dá um Lá menor, não, né? E já tá tudo ensaiado, já sabe direitinho, né? Hum. Parece que estão parece que fazendo ali no improviso, é, né? É, mas não, gente,
1: não é assim não, não é Assim não, a gente não. estuda. É. A gente tem que estudar. Quem dera, né, mano? É só teatral.
0: É teatral, é, teatral, teatral, teatral. E tem muito isso, tenho. né? Postura no, postura no palco. Sim. Isso, você tem alguma dificuldade nesse tenho. sentido? Tenho,
1: eu sou tímida. E aí, às vezes, quando eu tô no palco ter essa relação com o meu próprio corpo, assim, de tipo, o que que eu vou fazer com o meu braço? O que que eu faço com a (risos) minha perna? Nossa, pensar nisso, assim, é muito louco. Tipo, eu eu tento chegar num lugar de não pensar muito. Eu eu, eu tento chegar no palco e pensar, tipo, ah, tudo que eu podia ter feito eu já fiz, agora é hora de divertir. De divertir, tentar conectar e tentar trocar, fazer uma troca aqui com quem tá assistindo.
0: Porque
1: às vezes você chega lá na hora e você fica mais preocupada ainda e lasca tudo. Então eu prefiro chegar lá e ficar tranquilo, assim. Mas essa coisa com o corpo, de lidar com o corpo, eu acho difícil, assim, admiro quem consegue, assim, tipo ter aquela desenvoltura de andar no palco, de, sei lá, tipo, olhar pra pessoa assim, sem medo, tipo, És! é... para mim, não é um...
0: É um desafio Tô pra chegando, você. assim. Aí. Tem aula para isso? Faz tem, parte do... do, do tem meio.
1: aulas, tem, consci... tem aulas de consciência corporal, hum. às vezes fazer aula de dança também ajuda super, né? Tipo, hum. tem, tem todo mundo um trabalho aí com o corpo para isso, assim. O teatro também ajuda super. Sim, é. É que eu... Eu tive um pouquinho assim, mas ainda não... Eu
2: é. queria fazer. Ainda <risos> mais <risos> eu fico parada né, da maioria das vezes, tipo, até falar, mas é que, tipo, vou falar aqui, né, esse ano eu comecei a fazer consciência corporal lá é mesmo uhum. Então, nossa, tá ajudando pra caramba, assim, tipo, no Paulo assim, você começar a se sentir mais seguro e mais... É, mais solto também, né, de falar, até falar no microfone, às é. vezes eu ficava meio assim, tipo, é. É. Aí hoje em dia eu já tô mais... bem e... tranquilo, assim, já... Uma relação assim mais com o público, né? Porque quem mais cria relação também é a pessoa que tá ali, né? Cantando, o vocalista. Né? Só que aí eu vou entrando na vibe também e consigo falar alguma coisa Sim. ou a minha postura também. Então. Importante. Ajuda muito.
0: Porque é, por mais que você desenvolva um repertório né, de, 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 de interação com o público, às vezes você chega num, num lugar que o público não corresponde. Aí você tem que ter é, a, a sensibilidade te para mudar. É, pra, é pra, então. Né?
2: É. Fui, é, falando aqui rapidão, tipo, eu fui fazer um show recentemente com o Rodrigo. É. E o feedback que a gente teve depois do show, né? Tipo, a gente fez o nosso show que a gente tá... Sim. Tipo, que é, é inquestionável, o Rodrigo, ele, né? O Rodrigo tem o, o jeito dele ali de ganhar o público e tal, e essa coisa também, né? Você vai se adaptando, às vezes o público não quer saber de música, às uhum. vezes quer, às vezes o público também tá prestando atenção, mas não gosta de, do seu jeito e tal, e eu acho que ele tem muito isso de ganhar também, né? Então saber trabalhar, tipo, ah, todo lugar assim, então eu preciso me comportar mais ou menos dessa maneira para conseguir chamar atenção. Uhum. E aí o feedback que a gente teve da casa foi foi que fazia muito tempo que o pessoal não batia palma, sabe? Aí a gente ficou tipo, nossa, tipo, foda, sabe? Tipo, caralho.
0: E o Rodrigo é um cara que tá em interação com ele, ele é meio tímido, né?
2: É, só depois de soltar (risos) também. (risos) É.
1: Ou pelo <risos> menos aqui, ele ficou tímido. <risos> é, não, mas mas é, é muito louco,
2: é, né? É muito louco isso. Então é isso também, depende do público também, assim, às vezes Sim. fazer um show com qualquer pessoa, assim, ah, o, fez um show no lugar, o show foi maravilhoso, aí no, vai fazer o, esse mesmo show, Você nesse lugar. Você vai todo empolgadão,
0: lugar, vai vou arrebentar, é, vai ser da hora.
2: No Ai, mesmo lugar, né, em outro dia, é ruim, porque o pessoal, não é o mesmo é, pessoal, é o pessoal, não é a mesma vibe, sei. né, no, Aham, então tem bem. muito disso também, né? Pra faz, quem faz bar, né? É que
0: então, é, quando você faz um show, a galera já tá indo pra, pra, pra ver você sim, e tudo é, mais. Né? É, diferente. é, o seu show. É, diferente.
1: É, é outra coisa. A pessoa
0: quer é, ver legal. você, já sabe é. o que, né? Agora no barzinho é, é diferente, né? É, você tem que
1: se divertir, né? Se você sim, tá se divertindo, sim. você meio que ignora, assim. Uhum. Porque senão se você ficar preocupado com... Meu Deus, aquela pessoa levantou e foi embora, você já se perde ali. É, não gostou aí você de que, mim. Que, é, aí... essa
2: coisa também Ou então um... aquele não. casal
0: ali não tá nem olhando pra mim, tá é, só, é, só conversando.
2: Mas você não pode disso, né? ligar pra isso, né? é, é uma técnica também, é uma técnica que você sim. falar... Puta, não, eu tô aqui fazendo meu trampo, é. eu sei que não tá ruim, eu sei que eu sou bom.
1: É, e tá e tá rolando, segue o tá? barco. Né? É.
0: Agora eu posso ouvir mais um pouquinho dessa parceria aí? <risos> claro, oba. agora mais um autoral. Oh, Essa
1: se chama Shot pro Soneca. Hum. Uma música que eu fiz aqui Shot acho pro acho Soneca. 2020 também. Cara de bravo, olhar de menino Se aproximou sem nem eu perceber Eu te notava assim bem de mansinho Acreditei que cê não ia perceber Toca modinha ou uma boa do garoto Estando juntos um bom som não vai faltar Toca viola, um meio miudinho Que a gente vai dançar até o dia clarear Dererai, ererero, eronderai, eronderai, yo. Dererai, ererero, eronderai, eronderai, Memória de peixe, mas o coração a palpitar. Canto de olho, entrei na brincadeira. Pega a viola pra gente se alegrar. Enrola um shot pra alegria se achegar de re ra eram de-e-yê-ro Era um de-ra-yê, era um e um de Cara de bravo, olha de menino Se aproximou, sem nem eu perceber eu te notava assim bem de mansinho Acreditei que você não ia perceber Toca modinha ou uma boa do garoto Estando juntos um bolsão não vai faltar Toca viola, um shot miudinho Que a gente vai dançar até dia clarear Dereraiê, erô Erum Erundera, 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 iô Memória de peixe, mas o coração a palpitar Canto de olho, entrei na brincadeira Pega a viola pra gente se alegrar Desenrola os shots pra alegria se achegar Erundera, 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 iô
0: Agora conta a história pra gente, né? Conta a história Muito gostoso esse shot
1: Eu adoro, muito Muito, bom Eu fiz quando eu tava apaixonadinha Pra perceber (risos) Eu Ah. acho tão difícil compor sobre amor, né? É um negócio difícil de falar Mas pra mim, porque eu não sei Eu eu acho que é mais fácil falar de coisas, sei lá Às vezes mais, mais alegres Ou então mais mais tristes do que uhum. falar de amor Não sei, porque pra mim é mais difícil uhum. tá apaixonadinha, eu conheci esse moço lá na, na Mesp também A gente estudava juntos Violonista uhum. E aí teve um dia lá que a gente estava na aula de história da música E aí dentro da música brasileira existe uma coisa Obrigada, chamada Existe um gênero chamado modinha uhum. Que era um gênero, gênero bem antigo da, da, da era por, Quando a coroa portuguesa chegou aqui no Brasil Uma coisa assim Caramba e aí a gente tava estudando sobre isso. Só que o Tom Jobim, ele tem uma música chamada Modinha. Uhum. Aí o professor falou Gabi, você pode cantar na próxima aula? Porque ele sabia que eu cantava essa. Posso? Eu falei, posso? Não, só arranjar alguém para me acompanhar. Ah, no, no dia, na aula seguinte esse moço, o Soneca é. Ele. A gente pegou pra tocar juntos lá na frente da sala. E aí ele ficou capotando de um lado, eu capotei do outro, porque a gente... é, <risos> ele, ele é. não conseguiu ler a cifra lá, porque é, é, violonistas é, do erudito não lê cifra, né? Não é muito comum ler cifra. Eu não sei, porque
2: eu não sou. Eu não mas, sei, era assim, era assim, tá negando as
1: raízes. Não, mas enfim, é, é, outra, outra, é outra. É outra vibe. É outra vibe. Que também eles sabem fazer muita coisa, não, não, não é como isso diminua, não diminui. Mas enfim, aí a gente tocou essa música era modinha. Uhum. E aí começou aí, essa, a gente ficava só se olhando na sala, assim, de canto, canto de olho. Aí ficava aquela coisa, ele tinha a cara de, às vezes meio brau, assim, eu ficava tipo, será? É. Aí acabou que a gente foi, ficou por um tempo, assim. E aí surgiu essa música. Que legal. Muito ela é muito
0: uma música muito doce, né? É... Muito... E é de um momento específico, ali, bem. Sim,
1: conta a nossa história. É, novo, é muito é legal, muito
0: legal mesmo.
1: <risos> muito bom.
0: E essa foi em 2020 que você
1: fez também? Acho que foi, finalzinho de 2020. Acho que foi. Fantástico. O ápice fantástico. da paixão. Por isso que eu acho que é bom se apaixonar, porque aí a gente cria é, música. É. Você se magoa, você faz música. Você tá feliz, você faz música. O que a teria... seria das
2: músicas ah. sobre
1: o que
0: seria da carreira <risos> do Fábio <risos> Júnior se ele não fosse do jeito é que você. É,
1: exatamente, né? é, exatamente. De todos os brasileiros. <risos> a gente tem que viver mesmo.
0: É isso. Gente, é, e projetos para o futuro aí, o que, que temos?
1: Tem um show marcado já, dia 9 de junho. Hum, Quem quiser assistir, recebeu. Quem é quiser bom, assistir, hein? meu é. show autoral Onde vai, ser? vai ser ali perto do metrô Fradique Coutinho Sei. no Colchetes Café. Uhum. E aí vai ser meu show autoral com meu quinteto. É, o nome do show é Reminiscência. A lembrança uhum. daquilo que a alma conhece. Então fala sobre memória, sobre o que, que a gente era é das pessoas que a gente ama. Tem uma temática de saudade, meu show. Tá super lindo, quem quiser, se for convidado aí. aí. <risos> e é isso de agenda, de projetos.
0: Elder. Ah,
2: ponto Toda elder, semana aparece ponto
1: coisa.
2: Elder. Só siga no Instagram lá que... divulgando aí. as coisas, porque sempre tem coisa aí pra fazer. Toda semana, todo dia tem. Musicalmente e... Né? Audiovisual...
0: É isso, Gabi, Helder, é, foi fantástico, eu te conhecia só de voz, né, o Elder a gente já conhece já, já é. o Helder tem um, tem um colchão aqui já, agora Gabi eu te conhecia só de voz, a gente não sabia que rumo ia tomar isso, foi uma conversa deliciosa, adorei, é... Isso isso só corrobora aí com a a impressão que você causa no palco, né? Porque o que acontece aqui, o nosso objetivo é exatamente esse. A gente, às vezes, conhece um artista, conhece um poeta, conhece um empreendedor, e você só conhece ele ali na atividade profissional dele, né? Hum. A gente não sabe a caminhada, não sabe as ideias que ele tem, como é que ele pensa, o que que ele traz de bagagem para ter chegado até aqui, né? e então é uma é uma é muito gratificante ter, poder ter acesso a essas histórias a esses causos né e principalmente a arte de vocês né então eu queria agradecer a generosidade de vocês estarem aqui, ter dedicado aí o tempo de vocês, pedir desculpa porque a gente gravou, agendou aí um gra- uma gravação, não deu para ah, fazer e acontece. né faz parte uhum. e, mas agradecer a generosidade de vocês estarem aqui e também agradecer a generosidade de vocês dividirem aí o dom de vocês com a gente porque é, é, aquece o coração que
2: Obrigado hum. aí Gabi por ter chamado Que Sander. isso, obrigada a
1: vocês gente, muito bom estar tá aqui assistam os outros episódios também, porque tem muita coisa linda, gente. Obrigada, Sandra. (risos) Obrigada, Meldi.
0: É É nóis. Tamo junto. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.